0: Radio UNAM y Descarga Cultura presentan Aventuras Soníricas Programa a cargo de Eduardo Ruiz Aviñón.
1: Cementerio de la Iglesia de San Pancras en Londres. Abril de 1836. Tres días atrás ha muerto William Godwin, padre de Mary W. Shelley, y enterrado junto a su esposa, Mary Wollstonecraft, fallecida en 1797, año del nacimiento de Mary, quien ha llegado a la edad que su madre tenía al darla a luz. Ha procreado cinco hijos, solo uno de los cuales ha sobrevivido. La escena transcurre entre lápidas y cruces. En ese escenario irrumpe la figura de Mary Shelley, su vestido y su cabello chorrean agua.
0: Corazón 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 corazón
2: corazón, 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 repetir la palabra corazón, lograr que siete letras palpiten con más fuerza que su nombre. Vivir con todo el cuerpo es hacerlo batir con más violencia y convertirlo en alma del concierto de la máquina ciega que nos rige. hace tres noches con sus días que el cuerpo de mi padre dejó de caminar sobre la tierra hoy es una criatura que se eleva al más alto misterio
3: déjeme velar que se abran totalmente mis entrañas que la vida me duela como nunca que el grito de mi carne sea como un sol nuevo que derrota a la muerte. Déjenme velar.
2: Mis hermanos de ayer, fantasmas vivos, regresen a la piel de este planeta que aún fructifico con mi sangre. ¡María!
3: ¡María! ¡María! María María los pulmones se me inundan del agua salada de un Dios más poderoso que la vida
1: la muerte es un trago
3: breve largo donde todas las aguas se conjugan Ay, ah. los peces se clavan en mi carne gracias a ellos soy otra vez naturaleza
2: y tú mi corazón y tú mi dueño no te extingas jamás no dejes de palpitar en la aventura de este monstruo, nacido de las ansias de nuestros cuerpos jóvenes. Todos mis años verdes luché por ser tan tenue como el aire, por afilar mi cuerpo en transparencias, borrarme de los otros, ser como un animal, como una piedra, invisible a los ojos de los hombres. ¡Ja! ...y te encontré en el aire... ...y tuve forma... ...y me bebí en tu espejo...
1: ...te unjo con mis manos... ...amor
0: mío... ...ilumino tu noche... ...con lámparas de aceite...
2: ...pensar lo mismo que el otro los sesenta minutos de la hora sentir que no se puede ser sino en el otro saber que el mismo aire no puede cortar sino en el otro morirse si se tiene la más leve sospecha del mensaje que no alcanza su destino era era el tiempo del hallazgo de bautizar de nuevo la falange el vello la rodilla ...de aspirar el perfume... ...que es la droga perfecta del adicto... ...era el tiempo de las palabras en peligro... ...de pronunciarlas todas... ...del terror a que no pudieran decir todo... ...era el tiempo de herir... ...y recibir mayor número de heridas... ...quien no vive este tiempo... ...nunca vive... ...quien no lo vive... No asistirá al prodigio de la resurrección. Cinco veces dejaste tu semilla y la tierra se abrió para tragarla y vendarle los ojos. Madre, tengo frío. Sudan mis manos y mis pies. Arde
0: mi boca.
2: Pero... Tengo frío Arden llamas azules en mis dedos Corren hormigas
0: rojas por mi vientre Pero tengo frío Me está comiendo el sol y tengo frío Abrígame en tus brazos, madre Y guárdame de hielo, hielo
2: Ahora estoy sola La sangre que se encendió junto a la mía Fecunda el largo sueño de la muerte ¿Para qué permanezco si estoy muerta? ¿Hacia dónde llevar este barco fantasma? Si todos los misterios que buscaba Han sido finalmente revelados ¿Cómo vivir la muerte de los míos... ...sin sentirme atraída por la fuerza de su imán... ...implacable?
1: Tien habla con fantasmas? ¿Quieres ser fantasma? No hay que jugar con fuego... ...se puede terminar por ser la llama... ¿A qué nos convocas?
2: ¿Tú? ¿Eres realmente tú?
1: Soy lo que quisiste que yo fuera Seré lo que en mí encuentren las pesadillas futuras de tus semejantes
2: Sin embargo, hablas con una voz que he conocido desde siempre
1: soy el verbo mal conjugado del aprendiz de Dios
2: Víctor ¿Víctor?
1: La criatura es superior a su creador
2: Nadie puede decir impunemente esas palabras Víctor lleva en el nombre su destino El victorioso El que derrota a la ignorancia con la luz
1: ¿Acaso te pedí, mi
2: hacedor,
1: que a partir del barro me modelaras, hombre? ¿Solicité que me sacaras de la oscuridad?
2: Tampoco pedí venir al mundo. Ocho meses navegué, ciega y sin nombre, en el vientre de mi madre.
1: Yo no tuve esa forma del sueño que los prepara a ustedes para soportar el tormento de existir.
2: Pero en cambio naciste sin mancha.
1: Yo era la oscuridad. Volví para sembrarla. Víctor no fue mi creador. Fue mi hacedor.
2: ¿Existe alguna diferencia?
1: Víctor me hizo con la misma violencia con la que tú rasgaste mi nombre en la hoja de papel.
2: ¿Tu nombre?
1: Al dar título a mi historia, el nombre de mi hacedor se perdió en la nada. Yo soy Frankenstein. Víctor fue mi hacedor. Tú, su creadora.
2: ¿Soy culpable?
1: Tú y él son culpables, porque nadie pide la vida. ¿La vida? Viví poco, aprendí mucho. La vida es una desdicha interminable, interrumpida por contadas iluminaciones.
2: Que bastan para justificar la oscuridad. ¡Qué gran espectáculo es el nacimiento del ángel en un hombre!
1: Parece enseñarme una luz... ...que nunca podría tener entre mis brazos.
2: ¡Inundaste la luz con tus tinieblas!
1: Víctor hizo algo peor. Alteró el orden de la naturaleza. Lo destruyó todo... ...como una mano gigante que apaga de golpe en una sola noche las estrellas
2: Víctor sabía Víctor sabía y sentía más que los otros había que aliar el corazón al cerebro enfriar el primero exaltar el segundo no teníamos otro remedio que sentir y a partir del sentimiento saber
1: en su soberbia. Víctor me humilló como ningún otro dios a sus criaturas. Yo quería, como ellos, los hijos de la luz, tocar al otro. Quería usar estos labios para decir palabras de oro, capaces de conquistar a un solo ser ...o derribar imperios...
2: ...tuviste la oportunidad...
1: ...nací sin el derecho a entrar en el mundo... ...no tuve la belleza...
2: ...la belleza... ...la belleza en los mortales es superflua y tiene plazo... ...belleza es verdad... ...verdad es belleza... ...es todo cuanto podemos saber... Es todo lo que necesitamos saber.
1: Mi corazón estaba destinado a convertirse en piedra porque la belleza estaba tan lejos de mi alcance. La belleza que hace armónico al mundo, que lo sostiene cada día y le permite existir no obstante la inacabable y creciente pesadilla que es tener que vivir después de la caída.
2: ¿Después de la caída?
1: Sí, porque cada uno de mis miembros contaba la historia de sus dueños, sus pecados, sus atrocidades... Me condenaron a ser el hijo de la noche, aun cuando me moviera bajo la luz del sol.
2: ¡Tú nunca caíste! Los elementos que te forman pertenecieron a cuerpos inertes. ¡Tú eras un ser nuevo!
1: ¿Nuevo? ¿Y yo? Armado como una máquina, como sea corrupto. ¿Y un corazón que nunca supe de quién era? La palabra corazón, como aquella que designa al ángel, ha sido utilizada irresponsablemente. El monstruo eras tú Por ser mujer Y atreverte a ser distinta
2: ¿Quién eres ahora? Tu voz es diferente Me toca en otras partes
1: Confío en que los seres de mi propio sexo Me perdonen Si los trato como a criaturas racionales En lugar de... De alabar sus gracias fascinantes Y verlas como Si estuvieran en un estado De perpetua niñez Incapaces de sostenerse en pie
2: ¿Madre? ¿Eres tú? ¿Madre?
1: Te lo dije antes Soy lo que necesitas Que yo sea
2: <risa> Entonces puedo hablar contigo De otra forma en esta tumba tantas veces he venido a buscar fuerza y consuelo. Me respondí a tu voz, aunque en realidad era el eco de la mía. En esta lápida conocí las primeras letras. Aprendí a leer sobre tu amado nombre.
1: Fuiste mi voz desde el instante en que saliste al mundo.
2: ¿Y por qué tuve que salir al mundo a costa de tu vida?
1: para consumar lo que ya no logré.
2: Tú lo podías todo, madre. Lo pudiste todo. Yo solo llevaba tu nombre.
1: Y mi sangre. Y mis ansias renovadas. Eres más fuerte que tus pesadillas.
2: ¿Más fuerte yo que tú?
1: Tan fuerte como la energía del rayo donde un estudiante de filosofía natural, un soñador, un loco, Creyó encontrar el secreto de la vida
2: No, imposible Yo nunca seré tan fuerte como un hombre
1: No tienes por qué serlo Eres distinta
2: ¿Distinta a los hombres?
1: Y distinta a las mujeres Por eso estuviste y estarás sola
2: Estuve sola Desde que me trajiste al mundo Moriste cuando yo nací Yo te maté, madre
1: Te equivocas las manos de un hombre me mataron.
2: ¿Las manos de un hombre?
1: El enemigo invisible me arrancó del mundo. La muerte dormía en las manos sucias de aquel médico.
3: Madre,
2: no merecía vivir. Ahora no quiero vivir más. Tú también sentiste ese deseo.
1: Aquella noche llovía como si el cielo descargara su furia de siglos sobre la tierra. Caminé sola bajo la tempestad Sin embargo, no era suficiente para acabar conmigo De pronto, el río me ofreció sus brazos Como una última invitación al viaje
2: Y te arrojaste al agua
1: Me traicionó el vestido Era tan amplio que me mantuvo a flote
2: Hace un momento, igual que tú Miré mi rostro en el espejo oscuro de la muerte El agua penetraba mi cuerpo Hacía más pesada mi ropa, mi pelo Era como si se sumara el peso de mis años al de todos mis muertos En el último instante Fui ligera Feliz Porque vislumbré que con un solo acto Podía dar fin al sufrimiento
1: Nada pone fin al sufrimiento. Aún estás aquí.
2: Nada tengo que hacer en este mundo. Percy, mi hijo, el único sobreviviente del desastre, el que lleva el nombre de su padre, ya puede crecer sin mí. Madre, estoy lista para irme.
1: No soy el río, pero... También puedo ser aliada de la muerte. No. Tú no has ganado el derecho para irte.
2: ¿También ese derecho se me niega?
1: Te irás cuando sea necesario. Cuando el deber de existir. Y el deber hacia los otros se hayan consumado
2: Tu voz Tu gesto Ya son otros Madre Madre, ¿a dónde te has ido?
1: No se irá jamás Ahora escuchas el otro afluente de tu sangre
2: Padre mío no te acerques
1: No me toques no soy más el que conociste Pero sí soy el que amaste
2: Si eres el que amé ¿Por qué no puedo tocarte?
1: Porque me he convertido en algo que está más allá de tu comprensión
2: ¿Acaso no aprendí de ti los secretos de la vida y de la muerte?
1: Nunca los conoceremos Lo importante es buscarlos
2: ¿Qué es verdad de lo que hablamos? ¿Qué de lo que me enseñaste has comprobado?
1: Lo que ahora soy no puede responderte Estás en el territorio de los que buscan Yo En el dominio de los que han dejado de buscar ¿Tienes miedo?
2: No Miedo no Aquí la muerte es limpia Plateada Silenciosa
1: ¿No tienes miedo de la muerte?
2: No, padre Tuve mucho más miedo de la vida. Siempre distinta, siempre sola.
1: La soledad es santa. ¿Acaso no fui para ti al mismo tiempo un padre y una madre?
2: <ríe> Cuando, niña, llevabas a tus colegas a que admiraran a la nueva criatura. Yo, padre, era en realidad tu experimento.
1: ¿Me lo reprochas?
2: No, al contrario. Por tu disciplina, a veces cruel. Supe que había nacido para ser como tú. Como mamá. ¿Como ambos? Sí, como ambos. Llena de contradicciones. Silenciosa y atenta. Sobria y pasional. Aunque después no te gustara que fuera tan semejante a ti.
3: ¿Tan
1: semejante a mí?
2: <risa> También esta. Tu criatura se volvió contra ti. Cuando dejé de ser niña, fui obligada a abandonar tu casa y me enviaron a Escocia.
1: ¿Era parte de tu educación?
2: Sí, sí. En Escocia aprendí lo que era la soledad, la comunión con la naturaleza. Me hice salvaje para no sentir. Más bien, me hice salvaje para sentir sin morirme. Después regresó a Londres una Mary que ya no conocías.
1: Seguía siendo mi niña.
2: No, ya no era una niña. En mí había crecido un ser distinto. Una mujer que deseaba no solo ser como mamá, sino superar sus dolores, multiplicar sus alegrías.
1: Pero no te quedaste.
2: No, no podía quedarme por una razón sencilla brutal, incuestionable. El hombre al que había adorado como a un dios, el William Godwin que era mi padre, mi dueño y mi guía, fue sustituido por un ángel de otra estirpe. ¡No! ¡Sí! Sí, padre, un poeta que también era tu obra, que seguía tus pasos, que te admiraba y amaba tanto como yo.
1: ¡Que abusó de mi confianza y me despojó de mi hija!
2: ¡Tu hija ya no era tu criatura! Quería quemar sus propias alas, conocer todos los nombres de la llama, tal vez volar.
1: No tuviste valor para hablarme de frente y preferiste huir.
2: Hablarte de frente hubiera sido matarme para que continuaras vivo. ¡No! Preferí despertar el huracán y al abandonarte, abandonarme. Al perderme, reencontrarme.
1: Y dejar el dolor en tu lugar vacío.
2: No, no quisiste. No quieres darte cuenta de que eras tú quien en mí descubría el mundo, quien practicaba lo que solo tú escribías en el papel.
3: Dejaste
1: la casa que te había dado todo. Saliste casi desnuda
2: a cambio llevaba cuatro dones juventud, amor, miedo y valentía
1: ¿miedo y valentía al mismo tiempo?
2: uno no existe sin el otro miedo a equivocarse valor para equivocarse el temerario no mide el peligro el valiente lo conoce y lo acepta lo mide, lo calcula afina sus instrumentos para derrotarlo yo elegí ser así, como mi madre, como tú
1: Y hacer con ese que llamas ángel un viaje de gitanos lleno de privaciones y miserias
2: ¿Es William Godwin el que habla? ¿El gran progresista, el reformador social? Mi partida no estuvo solo impulsada por el ansia, ¿eh? sino por comulgar con un alma paralela mi viaje fue una peregrinación, un descubrimiento de mi alma.
1: ¿En qué te distinguías de las otras mujeres y el que llamas tu ángel de otros hombres? Creían ser distintos y se lanzaron a la procreación incesante de nuevas carnes doloridas. Cinco veces te fecundó Shelley para paralizarte y convertirte en esclava de su casa.
2: ¿Cómo puedes hablar de esa manera? Tú, que al ver amenazado tu prestigio, aceptaste las cadenas de los hombres. No de... le
1: hables así a tu padre.
2: No, naturalmente. Cuando William Godwin decide que es el pensador, viste ese traje. Cuando le conviene ser el padre autoritario, se convierte en...
1: ¿En qué se convierte?
2: en un monstruo.
1: El monstruo aparece solo cuando se le convoca.
2: ¿No basta con el horror de existir?
1: No estás preparada para ser un fantasma. Debes enfrentar otros nuevos
2: ¿Mayores que mis pesadillas? ¿Que mis desgarramientos?
1: Debes vivir para enfrentar un monstruo más temible Que el concebido por tu adolescencia Este otro crecerá contigo Se acompañará la mayor parte de las veces será invisible. Estará sin estar. Será aunque niegue su existencia. Saturno es el astro que lo rige. Su sabor es amargo, su olor violento. Sus plantas afines son la amapola, la mandrágola, el asfódelo. Todas ellas aturden y no dan fruto. Ataca sin avisar. Prefiere las horas vespertinas y puede ser aún más terrible cuando te sorprende en la mañana. Se endurece alrededor del alma más noble y más fuerte. ...como el hielo... ...que amenazaba destruir el barco... ...de quienes buscaban la ruta hacia el norte.
2: ¡Saturno! ¡Señor de la melancolía! ¡El que pinta de negro el cielo de los tristes! ¡El que otorga fastuosos instrumentos! ¡Y al mismo tiempo... ...anula toda posibilidad de utilizarlos... ¿Creyeron
1: que no se rebelaría contra ustedes?
2: ¡Hay armas contra ese monstruo!
1: Mientras más lo combates, aumentan sus defensas.
2: ¡Se termina con la muerte! ¡El agua es generosa!
1: ¡El naufragio es para los muertos que has llorado! ¡Tu misión es resistir!
2: ¿Resistir? ¿Para quién? ¡Para quién! Para
1: ti misma
2: Soy la última interesada en esta vida
1: Debo irme
2: ¿También te vas?
1: Soy tu creación Mas ya no tu criatura
2: ¿A dónde irás? ¿A dónde irás sin mí?
1: No seas soberbia Pedí las perlas Únelas con el hilo que tuviste desde tu nacimiento
3: Hola,
0: hermana ¿Lo conozco? No, no me conoces Yo tampoco me conozco sin embargo, nos conocemos John William Polidori Médico graduado en la Universidad de Edimburgo
2: ¿Polidori? Entonces estoy muerta porque... ¿Tú estás muerto?
0: No exactamente Siempre estuve muerto Pero estoy tan vivo como tú Me duele la piel Siento la luz del sol ¡Puedo tocarte!
2: No, no me toques No perteneces a este mundo
0: No pertenecemos a este mundo Nunca seremos de este mundo The New Times 11 de septiembre de 1821 Hayan muerto al joven médico John William Polidori Me dicen joven Médico, y además me otorgan los titulares del periódico ¡Ah, mundo veleidoso! Mientras viví, nunca alcancé prestigio semejante
2: en Luego entonces, tú eres...
0: Antes de proceder al luego entonces, querida Mary Permíteme leer lo que sigue El cadáver presentaba características de envenenamiento al lado de la cama había un frasco que parecía contener ácido prúsico.
2: Ácido prúsico.
0: Así es, ácido prúsico.
2: Inventado por el alquimista Conrad Dippel. Habitante del castillo de Frankenstein.
0: <ríe> Me complace que vuelva tu memoria.
2: Mi memoria. <ríe> y mi gratitud... Aprendí tanto de ti. Me ayudaste a comprender misterios que los otros consideraban intrascendentes.
0: Los otros eran ellos. Sin embargo, en su soberbia, tú y yo éramos los otros. <risa> los novatos, los aprendices, los pertenecientes...
2: Ah, pero si bebiste ácido prúsico, ¿cómo estás vivo? <risa>
0: Polidori adquirió celebridad por haber sido médico, secretario y compañero de viaje del poeta Lord Byron Siempre satélite alrededor del sol Muy joven, a los 19 años, se graduó con una tesis titulada Efectos psicosomáticos del sonambulismo y las pesadillas He aquí la respuesta a tu pregunta
2: No, no comprendo
0: ¿Ves? Ninguna cicatriz. Ninguna marca. Mis hermanas se negaron a que se me hiciera la autopsia. Afortunadamente, porque mi querida y verdadera hermana, yo no morí. ¿Entonces? Me sorprende que no lo adivines. ¡Tú que eres la madre de Víctor Frankenstein! Mis conocimientos... Superiores a los de mis maestros Me permitieron interrumpir temporalmente mis signos vitales
2: ¿Estabas en estado cataléptico?
0: ¡Exactamente! Jamás toqué el veneno
2: ¿Pero por qué lo hiciste?
0: ¿Ves esta noticia? Ajá En ningún momento se menciona que soy escritor O al menos alguien que anhela Más que ninguna otra cosa Ser escritor Necesitaba saber que estaba vivo, aunque fuera a través del dolor. Del monstruo no recibí sino humillaciones.
2: ¿A qué monstruo te refieres? No
0: al tuyo, querida Mary. El tuyo era inocente y noble en un principio. A mí me gustaba que el mío, Byron, me torturara. Él disfrutaba aún más al torturarme. Como no podía destruirlo y tampoco quería que él me destruyera por completo... Decidí borrarme
2: Y hacer que el mundo te creyera muerto
0: Así es Solo de esa manera podía renacer Ser otro completamente distinto y, y aquí estoy Mientras ya no está el monstruo
2: No Ya no está Pobre Byron Lo mató un monstruo mayor Más hambriento Más implacable
0: Se murió de pasión
2: Todos murieron por pasión como los dioses o los héroes, en el mar, en la guerra, en la locura. Mi Shelley, sobre todos. Polidori. ¿Sí? ¿Me hablarías otra vez del funeral de Shelley? Yo no estuve presente. Me lo han relatado otras voces, pero hoy quiero escucharlo de la tuya.
0: Piensa solamente en que su cuerpo, ya sin vida, vagó diez días en el mar Como si ese elemento que fue el espejo de su alma Hubiera querido despedirlo, acariciarlo
2: Diez días, pero tuvo unas exequias de príncipe, ¿no es verdad?
0: Por supuesto, solo mediante la cremación Era posible apagar el fuego que estuvo cautivo en ese cuerpo el corazón no se quemó del todo Era más grande que el de los mortales Un corazón de dios o de poeta
2: ¿De dios o de poeta?
0: Sí, porque solo ellos pueden sentir más que los otros Crear más que los otros Crear y sentir Su rostro y las partes de su cuerpo que no estaban protegidas por la ropa Habían sido comidas por los peces
2: bueno es el cuerpo de la muerte cuando nutre la vida de los otros.
0: En una de sus bolsas llevaba un libro de Sófocles. En la otra, uno de Kits.
2: Murió Adonais. Y por su muerte, lloro. Llorad por él aunque el ardiente llanto no deshaga la nieve que le cubre. Y tú, su hora fatal. La que escogida fue de los años para que él muriese... Despierta a tus oscuras compañeras, muéstrales tu dolor y di conmigo. Murió, Murió Adonai, y mientras, y mientras que el futuro, futuro al pasado no olvide, no olvide su, destino su destino y su, y su, fama, su fama serán eternamente, serán eternamente un, un eco y una, y una luz, luz para, para los hombres.
0: hombres. El cuerpo se quemaba lentamente, pero pero por alguna misteriosa razón, nada era doloroso. Olí el aire a sal, a incienso, a leña. Todos los niños de la aldea estaban ahí. Ángeles de una ceremonia irrepetible. Nunca sabremos quién será más recordado a causa de este poema. Si el que lo escribió o aquel a quien estuvo dedicado.
2: Los dos, Polidori. Ambos son grandes poetas. «Grandes hombres». <risa> «¡Los grandes
0: poetas no son grandes hombres! Al menos no con los seres más próximos a ellos. Se hablan de tú con Dios. Pero en esta tierra son tan miserables, pequeños y mezquinos como cualquier otro mortal. A veces más, porque saben dónde herir profundamente».
2: «No ultrajes así la memoria de los muertos».
0: «Cuando Shelley estuvo vivo te ultrajó varias veces». Si no hubiera muerto, te habría abandonado.
2: ¿Pero cómo te atreves?
0: Recuerda el episodio con aquella enfermera. El hijo que llevaba su apellido. Siempre creí, y te lo dije, que eras mejor que ellos. Que todos nosotros...
2: No, yo no podía ser mejor que Shelley. Él era el poeta, el creador. Tu
0: nombre estará en labios de un mayor número de personas que el del ilustre poeta.
2: Toda mi vida he escuchado blasfemias y falsedades. La tuya es una de las mayores.
0: Te aseguro que tu nombre será más repetido que los versos de Child Harold, aunque habrá quienes tengan la osadía de llamarte autora menor y, naturalmente, esposa del gran Shelley. Tengo aquí algo que me permite adivinarlo.
2: ¿Traes acaso una bola de cristal?
0: Algo mejor que una bola de cristal. ¡Frankenstein! La edición original, aquella en la que tu esposo no intervino.
2: Aunque no hayas querido a Shiloh, él fue muy gentil al mejorar mi escritura.
0: No, querida... ...prefiero el estilo directo y brutal de la primera... ...ahí está tu espíritu indomable...
2: Oh, ¡Polly! ¿Recuerdas aquel verano de la villa de Odati? El paisaje era tan bello... ...tan espejo de nuestra alma...
0: No disfruto el paisaje... ...prefiero entrar en otras formas de este mundo... ...las venas azules que son el flujo de la vida... ...y el sueño... ...ese hermano más suave de la muerte... Ese tema obsesivo de mis ansias.
2: Invocar a las fuerzas de los dioses. Jugar a ser con ellos. No podíamos salir a volar cometas. Llovía como si no lo hubiera hecho en siglos. Solo nos quedaba la lectura.
0: ¿Qué puede llegar a ser más peligrosa que las tormentas eléctricas? La de aquella noche era como un escenario vivo que imitaba nuestras pasiones desatadas.
2: ¿Pasiones desatadas? Sí, la tuya, sí. a La desbocada yegua de Byron. El brutal impulso de mi Percy. Pero no la mía. Busco una pasión más contenida. Más peligrosa. Más
0: difícil. Mary, Mary, Mary... La que solo escuchaba y callaba. La terrible inventora del inventor del monstruo. ¡Frankenstein es una mujer!
2: ¡Es ridículo! ¿Quién ha oído hablar de una mujer que estudie filosofía natural?
0: Ahora no. Pero habrá un día en que mujeres y hombres conciban monstruos mayores de los que imaginamos. Tú y yo somos los sobrevivientes de ese laberinto. Tú y yo tenemos el hilo para descifrar el camino. Este que ves ahora no es el mismo. Aprendí tanto en mis viajes que me aterra lo que esa sabiduría puede desencadenar.
2: ¿Dónde estuviste?
0: Primero en Italia, tierra de mis mayores. Después en Transilvania, donde Paracelso creó su homúnculo. En los monasterios asiáticos, donde la levitación es una forma de entrar en otra vida. Luego, en todas partes donde el conocimiento está reservado a unos cuantos iniciados. Existe un solo infierno, pero hay varios paraísos.
2: ¿Es posible tal cosa?
0: Byron decía que en mi equipaje había suficientes estimulantes para acabar con un ejército Pero lo que entonces sabía no se compara con lo que ahora soy capaz de hacer
2: Fuiste más allá en tus investigaciones sobre el sueño
0: Llegué a donde nadie había llegado Explorar regiones más misteriosas y desconocidas que las zonas polares.
2: El paso al norte. El santo grial de los navegantes.
0: La copa que yo buscaba era más preciosa porque contenía mayor número de misterios.
2: Nada puede ser superior al grial. Nadie lo ha mirado. Pues existe para que los hombres no dejen de soñar con los ojos abiertos.
0: <risa> Así lo afirman los creyentes. Pero nosotros, Mary... Los que nos atrevimos a alterar las leyes ¿En qué ponemos la fe? ¿Dónde depositamos nuestras ansias? quienes podemos controlar la vida y la muerte?
2: Nadie es capaz de hacerlo todavía Ni siquiera...
0: ¿Ni siquiera el hombre nacido de tu mejor pesadilla, mi niña
2: genio? ¿Ni siquiera Víctor Frankenstein? ¡Ni siquiera Víctor Frankenstein!
0: Mary, tu loco sublime tenía razón Cornelio Agripa llegó más lejos de lo que en este nuevo siglo suponemos. Yo puedo hacer lo que intentó Víctor. ¿Cómo? Puedo jugar a ser no solo el aprendiz, sino el corrector de Dios.
2: ¡Hey! Víctor fue castigado por una soberbia semejante.
0: Somos castigados desde el instante en que llegamos al mundo. Mary, soy capaz de controlar la vida. No,
2: no nos sigas, te lo ruego. Con frecuencia retorna la pesadilla. Una noche de noviembre, aquel joven frente a un cuerpo al cual deseaba transmitir el secreto de la vida.
0: Pero no dijiste el secreto. Al no revelarlo, amplificaste el misterio.
2: Quise escribir una historia que hablara de los misteriosos temores de nuestra naturaleza. Que conmoviera hasta el horror. Un horror. Que obligara al lector a sentir miedo de voltear la cabeza Que helara su sangre y acelerara los latidos de su corazón
0: Pero te quedaste a la mitad Yo te leí entre líneas y traduje tu enigma
2: ¿Tradujiste mi enigma?
0: Puedo matarte Y, y después revivirte ...hacerte entrar en un estado de inercia... ...interrumpir tus procesos vitales... ...y después... ...con un solo gesto... Sí. ...volverlos a animar.
2: ¡Electricidad! ¡No! ¡No olvides que hubo salvajes... ...que experimentaron con miembros humanos!
0: ¡Electricidad! ¡Hada del futuro! ¡Fuerza que impulsará motores y fortunas... ...y hará más miserables a los miserables! ¡Rayo que conducirá las palabras de los hombres en el instante mismo en que se articulen! Pero yo no me valí de ella.
2: ¿Cuál es entonces tu secreto?
0: ¿Recuerdas aquellos fetos humanos en frascos de formol?
2: No olvido el terror que provocaban en la servidumbre de Villa Diodati. Y en mí. E esos
0: fetos... Mmm, pequeñas vidas truncadas en el principio del difícil camino... Lograron consumarse
2: ¿Qué horror estás diciendo?
0: El descubrimiento de lo desconocido La propia belleza Nos causan inicialmente horror Mary Logré revivirlos ¿Revivirlos? Mary Mary Para Celso iba por el camino adecuado Pude traerlos nuevamente a la vida Para decirlo con mejores palabras Logré crearlos
2: Todo. Hay que tomar el semen de un hombre Y hacerlo pudrir dentro de un alambique sellado al calor de un vientre equino Durante al menos 40 días Pasado este periodo Se comenzará a ver algo que se mueve en la probeta Algo parecido a un hombre pero transparente Entonces... El pequeño ser se alimenta con el arcano de la sangre humana durante 40 semanas Y se le verá convertirse en un verdadero niñito dotado de todos los miembros Como los nacidos conforme a la naturaleza, solo que mucho más pequeño
0: ¡Ajá! Esa es la fórmula de Paracelso. Yo la trascendí no resucité un hombre por intermedio de un orden superior o divino, co como a Lázaro, sino logré la creación de un ser nuevo, de algo que intenta ser transformado en alguien. ¿Por qué Frankenstein no toma un solo cuerpo y lo reanima? ¿Por qué construye un ser que pretende ser superior a los existentes? ¿Por qué la anhelada simetría se transforma en abominación?
2: ¡Porque Víctor no era Dios!
0: Nuestra obligación, como hijos de la luz, es corregir los errores de ese o eso que llamamos
2: Dios. Cuando éramos jóvenes, nos sentimos no solo con el derecho, sino con la obligación de cuestionar a Dios. Debajo de nuestros anhelos estaba la pesadilla... El sueño de la razón produce monstruos. Y cada uno de nosotros es responsable del suyo.
0: Nosotros creamos uno de mil cabezas. Las mismas que otro monstruo echó por tierra.
2: ¿Qué monstruo es capaz de hacer eso? <risa> Tiene nombre
0: y fecha exacta. Nació el 14 de julio de 1789 en la Bastilla de París.
2: Yo no fui parte de ese horror.
0: Por supuesto que sí.
2: ¿Y cómo...? si yo era entonces una niña sin entendimiento.
0: Por pensar, por sentir, por ser diferente.
2: Por creer en el amor, en la libertad, en la justicia. Por eso encontré mi espejo en Shelley... e hice mía su profesión de fe. Juro ser bueno, justo y libre... tanto como se halla en mis manos. Juro no hacerme cómplice, ni siquiera por mi silencio de los egoístas y los poderosos. Juro consagrar mi vida a la belleza.
0: No somos culpables de las atrocidades, pero sí somos sus criaturas. ¡Libertad, igualdad, fraternidad! Otra guillotina y nuevos verdugos vendrán a cortarle la cabeza esas palabras que también habrán de gastarse.
2: No, creo firmemente en las palabras de mi padre. Lo que el corazón del hombre sueñe encontrará en su mano la fuerza para ser consumado. Días de mayor virtud y más amplia justicia descenderán sobre la tierra.
0: Mm. Hablas de frenos, de atenuantes. Pero el hombre es más terrible que sus buenos deseos.
2: ¿Qué haces con esos cuchillos?
0: No temas, hermana, que este no es aún el tiempo de nuestros sucesores. Pero llegará y será terrible. Habrá monstruos más crueles que el tuyo. Y pagarán muy caro a aquellos que nos humillaron.
2: No juegues con esas armas. No olvides que es el demonio quien las forja.
0: Un demonio que arma al ángel de la justicia. ¿Sabes, Mary, que yo nunca he sido amado?
2: En Villa Diodati, encontraste el momento para hacer tuyas las caricias de mujeres.
0: No solo de mujeres. Aunque de ellas es de quien quisiera recibir amor. Todas las caricias que he recibido han sido pagadas. ¿Lo oyes?
2: ¡Todas! Todo en esta vida se paga. Inclusive el amor correspondido.
0: ¡No! Mírame bien. ¿Cómo me encuentras?
2: Eres... eres un hombre bello. Lo eras más, entonces, en nuestros tiempos.
0: Nuestros tiempos no fueron esos. Ahora somos los últimos sobrevivientes de un mundo que está muerto.
2: Está muerto, pero alimenta el presente.
0: Deja que esos muertos vivan, pero en ti... Puedes volver a amar como amaste en tus años salvajes. Mary, ven conmigo. ¡Sé mi compañera!
2: Tu hermana. Tu hermana, sí. Tu compañera, nunca. Mi corazón y mi piel se apagaron cuando el corazón y la piel de Shelley dejaron de arder en el planeta.
0: ¡Mary! ¡Mary! Te ofrezco algo que nadie más podrá ofrecerte. Algo superior a la inmortalidad.
2: ¿Qué puede ser superior a la inmortalidad?
0: No hagas preguntas elementales. Este es un arte mayor.
2: ¿De qué hablas ahora?
0: Los persas concibieron esta forma de adivinación. Tan sencilla como antigua. Tan venerable como múltiple. La hidromancia que te permite mirar el pasado y el futuro mediante el flujo y el reflujo del agua.
2: ¿Puedes en verdad leer el agua?
0: Yo solo no, pero venturosamente estás tú, Sibila, Sibila, hechicera, profetiza. Los hombres son como los dioses, nacen y mueren sobre el pecho de una mujer. Acércate. Acércate. Si bebes este filtro, estarás preparada para transformarte en lo que ninguno de tus sabios imaginó.
2: No. No quiero tus drogas que embrutecen, paralizan y matan. ¡Esta droga no te matará, a Mary! ¡Te
0: hará un ser superior a los demás! Con la preparación adecuada, con los pases precisos... ...puedo convertirte en un ser que tenga el corazón de Shelley... ...la inspiración de Byron... ...la fuerza de tu madre... ...la inocencia de tus hijos... ...la
2: inteligencia de tu padre... ¿Eres capaz de crear un ser así? ¡Serás la primera de la raza futura! ¿Veré a mis seres queridos? ¿Volverán a vivir en mí? ¡Serás ellos y mejor que ellos!
0: Ahora bebe... Y espera Este es el amanecer de un nuevo tiempo Puedes verlo, ¿verdad? ¿Te atreves a ver lo que otros han creído ver?
2: Sí ...el mundo aproximarse al abismo... ...veo desaparecer a la humanidad... ...menos un solo hombre que cuenta la historia... ...veo la capacidad del hombre para modificar a su voluntad... ...la escritura de Dios... ...veo bosques sinosos. ...veo un fantasma llamado melancolía... ...extender sus alas expansivas... ...veo... ...veo otra vez el nombre de Frankenstein... ...en una luz inverosímil... ...que taladra el corazón de las tinieblas...
0: ¡Lo sabía! ¡Puedes ver el futuro! Tienes que tomar esta otra droga... ...sentirás que te mueres... ...que tus sentidos... ...se apagan uno a uno... ...pero en el último instante... Yo habré de revivirte.
2: ¿Me vas a matar? Sí, pero... ¡No! No, no quiero más muerte. Hoy la he invocado repetidas veces. Y las mismas. He encontrado motivos para rechazarla.
0: No es la muerte lo que te ofrezco.
2: Peor que la muerte. Me quieres convertir en algo que no soy. En algo que nadie ha sido... Mis muertos viven en mí En mi corazón, en mi carne, en mi dolor No necesito que los incorpores de otra forma
0: Te niegas a la perfección
2: Me niego a la abominación
0: No persiguieron lo mismo los seres creados por tu pluma
2: Yo era joven Y amaba Creía La muerte era una palabra que apenas comenzaba a pronunciar Ahora quiero resistir Hacer de la memoria un arma de combate
0: Nunca creí que aceptaras la mediocridad de la existencia destinada a los otros Yo... yo sí me voy a atrever Fundaré otros reinos de la noche Bautizaré nuevos monstruos
2: Me quedo con aquellos que se acercan a los dioses
0: Adiós, entonces... Te creí mi hermana de aventura Y tu locura fue solo una pasión pasajera Me voy Para continuar mi rancia Ojalá nunca llegue Ojalá se me conceda vagar sin término
2: sola otra vez pero conmigo la sangre que se encendió junto a la mía fecunda el largo sueño de la muerte ¿para qué permanezco? he de vivir la muerte de los míos regar sus sepulcros con el agua que en mis ojos se limpie hoy es el primer día de la vida de Mary Wollstonecraft Shelley poderosa enemiga de la muerte
0: Radio UNAM y Descarga Cultura presentaron Aventuras Soníricas Un programa a cargo de Eduardo Ruiz Aviñón Escucharon retrato de la joven monstruo Mary Shelley y compañía, original de Vicente Quirarte.
1: Actuaron en este programa Gabriel Pingarrón, Elena de Aro y Javier Velasco.